0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد Sallallahu nous continuons l'explication du livre al sur ou le Kitab al-Aziz, toujours dans le livre des ventes. La semaine dernière, on avait fini de traiter le chapitre de Al-Lakit. Le chapitre de le chapitre de al hiba à savoir le don et les donations. On avait traité la semaine dernière euh, le fait qu'il y qu avait une exception sur revenir sur son don, que de faire un don ou un cadeau ou un présent à quelqu'un, qu'il était interdit de revenir dessus. Et le professeur Assem a comparé celui qui revient sur son don à, à un chien qui, qui revient vers son vomissement ou son vomi. Et on avait dit qu'il y avait une exception à la règle, qui est... Je crois. Je crois ou je suis sûr Non, qu'il était autorisé aux parents. On avait dit que cela englobait à la fois le père et la mère, qui leur était autorisé de revenir sur le don, un don qu'ils auraient fait à leur enfant. On avait cité le hadith à ce sujet... On avait aussi traité de du point, est-ce qu'il était autorisé à celui qui avait offert de reprendre? Si la personne à qui l'a offerte refuse euh, le bien et lui rend, est-ce qu'il était autorisé de le reprendre ou pas? Oui, qu'il était autorisé. On avait cité euh, deux hadiths à ce sujet. Le premier était le hadith avec l'histoire de al que avait offert Abu Jahm au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu car elle comportait des traits et des euh, elle comportait des des motifs qui ont distrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa prière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé que Abidjan lui donne euh, un autre vêtement qui était de la même matière l'anbijaniyah qui elle ne comporte pas de motifs et le second hadith c'est lorsque le Prophète a refusé l'âme sauvage que euh, lui avait offert Al-Sahb ibn anhu. et le Prophète l'a refusé car il était en état de, de sacralisation. Ensuite, on avait dit est-ce qu'il était autorisé au nom de récupérer un bien qu'on a donné par l'intermédiaire de l'héritage C'est-à-dire que tu as donné un bien à un membre de ta famille, et lors de l'héritage, ce même bien te revient. Est-ce que cela est considéré comme revenir sur son don, ou est-ce que dans ce cas-là, tu as le droit de le prendre Tu as le droit, car le professeur Hassan a dit à une femme qui avait donné euh, un serviteur à sa mère, et ce même serviteur, ou cette même serviteuse, cette servante, est lui est revenue, de la part de l'héritage qu'elle avait vis-à-vis -vis de sa mère ou que sa mère avait vis-à-vis d'elle et le professeur Hassan lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala t'a récompensé et t'as rendu ton don par l'intermédiaire de, de l'héritage ensuite on avait traité du chapitre de, des cadeaux, des présents que l'on fait aux fonctionnaires c'est-à-dire à ummal on avait dit que c'était ceux qui travaillaient pour l'état et qui avaient en retour un salaire et qui avait en retour un salaire, autrement dit, les fonctionnaires. Quel est le jugement de donner un cadeau à un fonctionnaire mmh. Cela est interdit en islam. Quelle est la preuve <coughs> <coughs> Il y a, des gens qui a la Ibn Lutbiya, le professeur Hassan, a engagé Ibn Lutbiya. Dans la zakat, c'est-à-dire qu'il l'a engagé en tant que fonctionnaire de l'état musulman à savoir qu'il devait aller récupérer la zakat que les gens devaient donner. Que ce soit la zakat liée à l'argent ou liée au, au troupeau, au bétail, ou liée à... Vous savez, vous avez oublié la zakat. Ou liée aux cultures. Ou liée aux cultures. Et... Et lorsqu'il est revenu vers le professeur sallam, il a dit hada lak wa hada Ceci est à toi, c'est-à-dire ceci revient aux musulmans, et ceci m'a été offert. Et là, le professeur s'est énervé et est monté sur son bar et a exhorté les gens et a dit Que pensez-vous d'un peuple qui, lorsque l'on les envoie travailler, revient en disant ceci est à toi et ceci m'a été offert puis le professeur Hassem a dit qu'il reste donc dans la maison de son père et de sa mère et qu'il regarde si on lui offre ou pas. Et le professeur Hassem a ensuite juré et a dit, ben je, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que toute personne qui prend quelque chose qui lui a offert, c'est-à-dire tout fonctionnaire qui prend quelque chose qui lui a été offert, il le portera le jour du jugement, si c'est un chameau, il... Il criera, pareil si c'est une vache, elle criera, et pareil si c'est un, euh, une brebis, elle criera également. Et le prophète a levé sa main aux cieux, vers le ciel, au point que les compagnons de l'Aloum ont vu la blancheur des essais du prophète et a dit Allahumma al ballard ala al-Al-Ballard, ala al ballard ai-je transmis, ai-je transmis, ai-je transmis. Donc Les savants l'ont déduit dans ce hadith qu'il était interdit de donner un cadeau, quelle que soit sa nature, à un fonctionnaire. On avait donné des exemples. Entre dans le cadre de fonctionnaires, ceux qui travaillent dans la zakat, ceux qui travaillent dans la zakat, également les juges. Les juges, les juges ceux qui ont pour fonction d'être juges, c'est-à-dire de d'appliquer des sentences et de juger les gens dans les différents qu'il y a entre eux. Et que le juge qui est rémunéré par l'État, c'est-à-dire qui a un salaire, n'a pas le droit de percevoir un cadeau quelle que soit cette nature de cadeau. Pareil pour, on avait donné l'exemple du professeur, le professeur des écoles qui sont les fonctionnaires de l'État, qui perçoivent un salaire, il est interdit de donner un cadeau à un professeur quelle que soit la nature de ce cadeau. Et on avait donné euh, une fatwa des savants à savoir que l'invitation n'entrait pas dans ce cas qu'ils qu avaient le droit de, 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 de répondre à une invitation qu'on leur faisait mais qu'ils qu doivent prendre garde à ce que cela ne soit pas une habitude et que cela ne soit pas ensuite considéré comme une forme de, de courtoisie ou ensuite que le, ce professeur ou ce juge qui accepte les invitations se sente Reconnaissant et se sentent redevables de quelque chose vis-à-vis -vis de cette personne. C'est clair ou pas? pas لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطي الرجل الدار ويقول له اعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك، فقيل لها عمر لذلك، فقيل لها لذلك، وكذا قيل لها رقبة لأن كل منهما يرقب موتا متى يموت الآخر. Donc ensuite il y a le chapitre de « Al-umra wa al-ruqba »« Al-umra wa al-ruqba pour le traduire en français c'est très difficile La définition qu'a donnée l'auteur ce sont deux sortes de dons, de donations, qui sont limitées par le temps. Quant à l'umra, elle est prise du terme al-umur. Al-umur signifie la vie, l'âge, la vie, la durée de vie sur cette terre. Wa et al-ruqba, qui a la même formulation que al-umra, qui est prise, elle, de al-muraqaba. Que signifie le mouraqaba La surveillance, c'est le fait de surveiller. Et l'auteur dit, et ceci, car il le faisait pendant l'époque anti-islamique, un homme donnait sa maison en disant, c'est-à-dire que je t'autorise. À utiliser cette, euh, cette maison, le temps de ta vie. Tant que tu es vivant, tu auras le droit d'utiliser cette maison. Autrement dit, cette personne à qui, qui lui avait été mis à disposition cette maison, tant qu'il est vivant, il a le droit d'y vivre. Et lorsqu'il meurt, cela revient à la personne qui lui a donné. Et certains faisaient l'inverse. C'est-à-dire, je te donne la maison tant que je suis vivant. Dès que je meurs, la maison revient à mes héritiers. Et également, c'était utilisé quand il disait c'est-à-dire que je te laisse la maison jusqu'à ce que l'un de, de nous deux meure. Si c'est moi qui meurs, alors la maison te revient. Et si c'est toi qui meurs, alors je reprends la maison. Vous avez compris entre, la différence entre les deux Taïb. Au Qadir Tabara, le prophète a considéré cette durée de temps comme n'étant pas considérée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne dit cela, le, le, la condition qu'il a posée à savoir le temps que tu vis ou le temps que je vis est annulée et ceci est considéré comme un don et le professeur Assem a dit à considérer à celui à qui on l'a donné durant son vivant et également à sa progéniture elle ne revient donc pas دونتر. عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر جائزة لمن أعمرها والرقب جائزة لمن أرقبها وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمر له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي donc la preuve, est le hadith de Jabir ibn Abdullah anhu qui dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit L'Umra est autorisée à celui à qui elle a été donnée. Ou rokba est autorisé à celui à qui elle a été donnée. Hadith authentique apporté par Ibn Majah et Al-Tirmidhi. Ici, le professeur me dit Al-umra l'iman C'est-à-dire qu'al-umra, ici, c'est le bien. Le bien qui a été donné en utilisant al-umra appartient ou est autorisé à celui à qui on l'a donné. Autrement dit, si je te dis, je te donne euh, la maison tant que je suis vivant tant que je suis vivant ici le professeur as a dit que cette maison est autorisée à celui à qui tu l'as donnée sans prendre en condition là sans prendre en compte là la condition qui a été posée pareil pour al -Rukbah. et pareil selon Jabir ibn Abdullah il dit j'ai entendu le professeur a dire, oui. « dit "من اعمر رجلا et le professeur a dit dans un autre hadith, hadith de Jabir, j'ai entendu le professeur Hassem dire, celui qui donne un bien à un homme en faisant al cest c'est-à-dire en posant comme condition durant tant qu'il est vivant, alors elle est considérée comme étant à celui à qui il l'a donné et à sa progéniture et le fait de prononcer cette parole de dire je te la donne tant que tu es vivant ou tant que je suis vivant ceci est considéré comme un don, c'est à dire qu'il n'est plus propriétaire de, de ce bien et le professeur Hassan a appuyé encore en disant ce bien appartient à celui à qui il l'a donné et à sa progéniture et à sa progéniture. <coughs> Pourquoi est-ce que le professeur Asim a dit et à sa progéniture C'est en fait, un don, donc ça lui appartient. Donc, temps, là, donc... Car quand tu dis Armartouk, c'est-à-dire je te donne la maison tant que tu es vivant. Autrement dit, dès que tu meurs, ça n'appartient plus à cette personne, mais elle, elle revient au premier donateur. Mais ici, le professeur Asim a dit, wa le professeur Assem a dit Celui qui fait l'umra Le bien appartient à celui à qui tu l'as donné Et à sa progéniture Ça veut dire que ce bien appartiendra à la personne à qui tu l'as donné Et même si elle meurt Ce bien reviendra à à ses héritiers Autrement dit le professeur Assem ici n'a pas considéré le, La condition à savoir la mort de, de Celui à qui tu as donné C'est clair ou pas Merci. Merci. Non à rouiller aux, aux enfants. Car c'est considéré comme une donation. Si, moi je j'ai mis cette condition là à une personne et je lui voilà je te prête je te donne cette, te donne cette maison tant que tu, tu es vivant ta condition n'est pas acceptée donc même si je vais donner les dedans je peux pas lui dire je peux pas le reprendre en fait. Tu peux pas le reprendre car le... Comme donation. voilà c'est considéré comme une donation. Il y, a, il y a trois cas. Les savants disent qu'il y a trois cas. Il y a le premier cas lorsque tu dis Par exemple tu dis je te donne cette maison tant que tu es vivant et également je la donne à ta progéniture. Ici les savants disent que cette formule est considérée comme une riba. Le fait de dire ça c'est considéré comme, comme un don. Parce que tu donnes à la personne et en plus à, à ses héritiers. Donc c'est comme si tu lui donnais, définitivement. Il y a aussi l'autre cas en disant Je te la donne tant que tu es vivant. Ici, les savants disent aussi que cela est considéré comme comme un don. La preuve le hadith. Et il y a un troisième cas où là, il y a un khilaf des savants à savoir, Je te la donne tant que. Je suis vivant. Je te la donne tant que je suis vivant. Autrement dit, lorsque le donateur mourra, à qui reviendra le bien à ses héritiers, à, ses héritiers à lui. Et ceci est rapporté dans le hadith de Jabir, dans une des versions de hadith Jabir. Il a été, Jabir a dit... Mais l'umrah qu'a autorisé le Prophète sallam, c'est de dire à C'est la seule qui est considérée comme une umrah, ce fait de dire je te la donne tant que je suis vivant. C'est celle qu'a autorisé le Prophète sallallahu alayhi, wa alayhi wa Et là il y a une un divergence des savants. Certains savants ont dit que Jabir ibn Abdillah lorsqu'il a dit c'est celle-ci qu'a autorisé le Prophète wa sallam que c'est une parole qui a hukm al elle dit que c'est un jugement qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa et d'autres savants comme Sheikh al-albani ont dit non ceci est la parole de Jabir ibn Abdullah et la parole de Jabir ibn Abdullah contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa qui dit "Fahiyah liman amira wa li wa li aqibih. le prophète rasoul a dit qu'elle appartient à celui à qui il a donné et à ses héritiers donc, là, il y a une divergence des savants euh, sur cela, ni sur le, le, le cas précis lorsque la personne dit Je te la donne tant que je suis vivant. Là, certains savants considèrent que c'est un jugement du prophète et que c'est le seul cas qui l'autorise, c'est-à-dire lorsque le donateur meurt, le bien revient à ses héritiers, et les autres savants disent non. Ceci est la parole de Jeb et de et Jabirlah est un, est un compagnon du Prophète sallallahu alayhi wa sallam mais sa parole contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous devons faire précéder la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant la parole de quiconque. C'est clair ou pas? Ouais, une non c'est à dire que là euh, c'est-à-dire que là on sort du contexte euh, du don mm -hmm. et ça se transforme après. Si la personne dit, je te prête ma maison tant que je suis vivant, et ensuite à ma mort, cette maison euh, sera à ma descendance. -à ça peut être considéré, en fait, c'est considéré comme un don euh, euh, qui, qui, est, qui est limité dans la durée. Ah, on peut considérer ça comme un don limité dans la durée, on peut considérer ça comme un prêt aussi. Ah, parce que le prêt, euh, on avait dit que le prêt pouvait être sous condition. C'est-à-dire que le prêt, quand tu prêtes quelque chose à quelqu'un, qu'il devait te le rendre. On avait donné les, les, les cas dans lequel il devait rendre la chose prêtée. Lorsqu'il a, lorsqu a fini d'en de, avoir, lorsqu'il n'en a plus besoin, là, tu dois rendre ce qu'on t'a prêté. Ou lorsque le, 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 le prêteur a posé une condition. Il dit, voilà, je te le prête pour trois jours, ou pour quatre jours. D'accord Donc ici, c'est un prêt car il est, il, est duré, il, il est délimité par une durée. Mais là aussi... Euh, comment dire, le fait de, de dire je te le prête ou je te le donne tant que je suis vivant ici aussi c'est on peut considérer que c'est un prêt mais la durée est beaucoup plus longue. La durée est beaucoup plus longue et surtout elle est indéfinie. Parce que on ne sait pas la personne quand est-ce qu'elle va mourir. Pareil pour Arrokba je te le donne euh, tant que l'un de nous deux ne meurt pas. Si je meurs ça me revient à moi. Si je meurs ça me revient à toi. Et si tu meurs ça me revient à moi. La personne, elle peut ouvrir deux jours après. Trois jours après. D'accord Donc, on peut, on peut voir ça dans les deux sens. Que c'est un don et que c'est un prêt. Non. Et la partie, je te laisse la notion jusqu'à ce que l'un de nous, on peut partir à, à la mort. Aussi... Au niveau de l'arruqbah, ça rentre dans le hadith du professeur sallam, le premier hadith. « Warruqbah ja izatun liman u'aqibaha » Et à ruqba est autorisé à celui à qui on l'a donné. C'est-à-dire, si c'est moi qui te donne une maison, je te donne la maison jusqu'à ce que l'un de nous demeure. Ici, qui donne à l'autre C'est moi qui te donne à toi. Donc ici, le prophète m'a a considéré comme étant autorisé pour toi. Non. C'est clair Dans le hadith, il y a le troisième hadith, le hadith de Jabir également, qui dit que le prophète a dit « Am alaikum ou la tufsidouha. Gardez vos biens et ne euh, yani ne les gaspillez pas ou ne, ne, ne les mettez pas en péril. <titérus velocity> Car celui qui donne un bien en, en, en utilisant Al-Umra, elle sera considérée comme étant à celui à qui la a donné, qu'il soit vivant est mort et à sa progéniture donc ici dans ce hadith le Prophète sallam a dit c'est à dire gardez vos biens et ne les mettez pas en péril ici le hadith du Prophète est clair à savoir que si tu utilises la omra, tu mets en péril tes biens c'est à dire que ceci est considéré comme 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 une donation. Comme une donation. Et le professeur Sam a expliqué et a appuyé en disant Fa'innahouman a'mara umra celui qui donne un bien en utilisant l'umra fa'hi alil la dit Alors elle appartient à celui à qui il l'a donné, qu'il soit vivant ou est mort qu'il soit vivant et mort, et à, et à sa progéniture, et à ses héritiers. Hadith authentique inventé par Mousseline dans son Sahih. Le prophète social a dit qu'elle appartient à celui à qui tu l'as donné, qu'il soit vivant. C'est clair ou pas Et mort. Comment est-ce qu'on peut comprendre la parole du prophète mort Comment est-ce que quelque chose peut appartenir à quelqu'un qui est mort non? Il a dit après. Donc, Le prophète a dit qu'il soit vivant et mort et à ses héritiers. C'est-à-dire que le bras social m'a séparé entre le fait que la personne soit morte et à ses héritiers. Donc, comment est-ce que quelqu'un peut posséder quelque chose en étant mort Non Il un truc, mais Non Non. Autrement dit, quand on dit mort, c'est-à-dire que quelqu'un meurt, mais la chose lui appartient, même s'il est mort. C'est-à-dire que personne n'a le droit d'y toucher. Non. Si Oui, ouais. Hassan, s'il a fait un don. Par exemple, lui, on lui a dit je te donne tel, je te donne tel bien tant que, tant que tu es vivant. Cette personne connaît le hadith du et sait que cette chose est considérée comme, comme un don. Donc, il considère que c'est à lui. Et il l'a donné à quelqu'un. Cette maison, il l'a offert à quelqu'un. S'il meurt, est-ce que ses héritiers ont le droit de la prendre Non, car il a donné à l'autre personne. D'accord Donc, c'est là, là où intervient la parole du professeur Seym. C'est-à-dire qu'elle elle reste sa propriété, même s'il est mort. Autrement dit que le bien appartient à celui à qui il l'a donné. Et le savant, ont dit, il y a un autre cas, c'est lorsqu'il euh, lorsqu'il fait, dans son testament, lorsqu'il donne le tiers, quand on verra dans, dans le Bible une personne durant son vivant, est-ce qu'elle a le droit de donner tous ses biens? Oui ou non? Non? Hein? Oui, non, non, oui comme il a fait Abu Bakr il est venu devant le professeur Hassel, il lui a dit Ya il a d'Allah ceci et mon argent et tout mon argent ça, 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 et Omar al Khattab a dit La a Abu -ba a ba'dak. Abou Bakr a fatigué tous ceux qui sont venus après lui c'est à dire que tous ceux qui étaient venus après Abu Bakr ont fait tous les efforts possibles et inimaginables mais n'ont pas réussi à atteindre Niveau d'Aboubak, et Omar Abou Khattab est venu et a donné la moitié de ses biens. Car donner tous ses biens, le professeur Hassan m a dit Qu'as-tu qu laissé à ta famille Qu'est-ce qu'il a dit Je leur ai laissé à Allah et son envoyé. Donc, est-ce qu'il est autorisé de donner tous ses biens Oui, sauf dans un cas, quand la mort approche, quand la personne est sur son lit de mort, est-ce que là il a le droit de donner tout ce qu'il veut non Là il a le droit de donner au maximum Un tiers de ses biens Et le professeur a dit Et le tiers c'est déjà beaucoup C'est déjà trop Pourquoi Car une personne qui est euh, qui, qui est en train d'agoniser Doit laisser à sa famille de quoi Un héritage suffisant Pour ne pas que sa famille soit dans le besoin par la suite D'accord Donc, on verra, Inch'Allah ce hadith dans Bab al-Wasriya, euh, mais il faut savoir que lorsque la personne agonise, elle n'a pas le droit de donner plus que le tiers de ses biens. Donc, ça peut aussi entrer dans ce cas que cette personne qui, à qui on a offert quelque chose en pesant comme condition tant que tu es vivant, on avait dit que cela était considéré comme une donation définitive et que cette personne a donné le tiers à quelqu'un et qu'il meurt Combien revient à ses héritiers Les deux tiers. Ces héritiers n'auront le droit de prendre que les deux tiers de ce qu'aura laissé leur père. Et le tiers appartiendra à celui, à euh, celui qui a été désigné par leur père, à savoir qu'il a, qu a donné ce tiers. C'est clair ou pas Ou à l'érapebé Ou Et. Donc, le bien appartiendra aussi à sa progéniture, à ses héritiers. C'est clair ou pas non. Le chapitre de al rasbo Ta'rifouhu al al donc, Al-Ras est la traduction de l'Arabe en français. La définition, c'est de prendre le bien de quelqu'un sans droit. La violation. Non La violation. C'est pas le vol. C'est pas la violation. C'est plus la spio sp spoliation. La spoliation ou le. L'usurpation, le fait de prendre le bien de quelqu'un sans en avoir l'autorisation. C'est clair ou pas Et ici, pour que la, la définition de l'auteur... Parce que la définition de l'auteur, en fait, elle n'est pas précise. Il faut ajouter un mot pour qu'elle soit précise. Il dit, c'est le fait de prendre le bien d'autrui sans droit. Autrement dit, sans en avoir droit. Mais ceci est trop général. Il faut rajouter C'est le fait de prendre le bien d'autrui par force. Par force, sans en avoir le droit. Parce qu'il y a quatre choses qu'il faut bien distinguer. Et, et le fait de, de distinguer ces choses est très important en islam. Il y a Al-Ikhtilas, al al et al al c'est le fait de voler quelque chose et de prendre quelque chose ouvertement et de se sauver. Ceci, est-ce qu'on est est -ce qu appelle ça saliqa en arabe Non, on appelle ça Hirtiles. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Si tu marches dans la rue, euh, tu as ton portable, quelqu'un vient, il te le prend et il sauve. Ce n'est pas un vol on ne considère pas ça comme un vol en islam. On va voir pourquoi on ne considère pas ça comme un vol. C'est, je ne sais pas comment on peut rappeler ça. En arabe, ça s'appelle Ertilès. Ça prouve que l'arabe est, est plus est riche que le français. Quoi, Ou soit qu'on ne connaît pas assez le français. C'est quoi français un arraché Non <rire> On peut dire vol, oui, mais c'est le terme vol qui ne me plaît pas. Parce qu'on ne doit pas utiliser vol <rire> dans ce cas-là. <rire> non tu es pris Par force. On était pris par force, on va dire ça. Pris par force, ouais. Mais il y, a, il y a le fait que la personne prend et se sauve. On dit l'arracher, sans, sans, sans terme vol. Ensuite, il y a Séléra. Séléra, le vol, qu'est-ce que c'est le vol en islam C'est le fait de prendre un bien protégé en cachette. Tu rentres dans une maison, tu recherches le coffre-fort, et tu rentres. Euh, en cachette, c'est-à-dire tu fais en sorte que personne ne te voit. Soit tu rentres par une fenêtre ou autre, ou, ou soit tu rentres dans la maison lorsque tu es persuadé qu'il <coughs> n'y a, qu a personne dedans. Là tu rentres, tu vas chercher des biens qui sont cachés, qui sont protégés, et ceci à l'abri des regards. Ça c'est Assaléra en arabe, en islam. Ça c'est considéré comme un vol. Ensuite il y a Al-Riyana. Al là, c'est la trahison. C'est le fait de prendre le bien de quelqu'un et, et tu fais apparaître en te faisant en faisant croire que tu es quelqu'un de d'honnête. Un abus de confiance. Yanni, tu es associé avec quelqu'un, il te fait confiance sur la caisse, toi tu le prends. Tu prends, tu prends, tu prends, tu prends en, en faisant croire à, à ton associé que tout est clean, qu'il n'y a pas de souci, que tu es quelqu'un de confiance, etc. Là, on appelle ça « al-khiyana », c'est de la trahison. Et ensuite, il y a « al-rasb ».« Al-rasb », c'est ce que, ce, ce que, le, 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 le sujet ou le, le chapitre que l'on traite là actuellement. « rasbo, c'est le fait de prendre possession, de quelque chose de, du bien d'autrui c'est-à-dire par force sans en avoir le droit mais quelle est la différence entre le premier et le deuxième parce que le premier on l'a dit c'était c'est l'effet de prendre quelque chose par force mais en sauvant alors que lui il ne se sauve pas il se sauve pas. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une terre qui appartient à ton frère, tu viens, tu, tu construis ta maison, normale, tranquille, sans avoir eu l'autorisation de ton frère. Et la maison, est-ce que tu vas la prendre et tu vas te sauver avec Non. Tu es là, tu, tu caches rien du tout. Ici, on appelle ça Al-Rase. Pourquoi est-ce que c'est important de différencier ces quatre cas hein Parce qu'il y a une différence dans, dans le jugement. Le professeur Hassem a dit Le professeur Hassem a, a dit Il n'y a pas pour Al-Muhtali, c'est-à-dire celui qui a pris quelque chose et s'est sauvé. Le Muntahib, c'est celui qui est usurpateur, celui qui a pris le bien de quelqu'un d'autre par force sans en avoir le droit. Le et également le, le, celui qui trahit aussi, ces trois-là, il n'y a pas de qata, c'est-à-dire qu'on ne leur coupe pas la main. Le seul à qui on coupe la main, c'est al Qui ça. est al Celui qui vole un bien protégé en cachette, en se cachant. Et ce, ce sont ceux-là les plus dangereux. Ce sont ceux-là les plus dangereux et ce sont ceux-là qui font le plus de dégâts. Car celui qui vole à l'arraché, est-ce qu'il a, est qu a beaucoup de chances de se faire attraper Oui. Pareil pour celui qui abuse de la confiance un jour ou l'autre. Euh, son associé se rendra compte qu'il qu y a un problème quelque part et qu'il y a un trou dans les comptes. Et pareil pour, pour Al-Ra, c'est pour celui qui prend les biens sans, sans ni par force et euh, sans en avoir le droit, et sans se sauver en toute, yani, en toute clarté, lui aussi, yani, euh, la personne à qui appartient le bien va, va s'en rendre compte très rapidement. Et va, et va faire, et, yani, il va prendre les mesures nécessaires pour reprendre son bien. Alors, concernant ce sujet-là, en supposant qu'un gouverneur prenne par exemple les terrains ou autres d'une personne, et comme c'est un gouverneur, on ne peut rien faire à son égard dans ce genre de cas, comment ça se passe Parce que là, si on le sait, on ne peut rien faire. Parce que c'est un C'est là. Derrière, toute une diplomatie, etc., dans on ne peut pas agir. Là, tout dépend de pourquoi. <coughs> tout dépend de... Le terrain me plaît, je le prends. Non, non, ça c'est des cas... Euh, c'est des cas... Nés. Tout d'abord, en général, quand l'État... Euh, les savants disent tout dépend de la cause. Par exemple, si une route doit être tracée. Non. Et la route, elle, est elle, elle a été tracée... Ni les habitations ont été évitées au maximum sauf une maison. Elle est inévitable. Elle est inévitable. On dit au propriétaire, écoute, ta maison, elle est... on ne peut pas l'éviter. La route elle est obligée de passer par là. On te paye la maison et ça marche comme la personne dit non, moi je ne veux pas. Le gouverneur dit par force on le fera. Et si est-ce qu'il a le droit ou pas? Le gouverneur, oui, il a le droit puisqu'il n'a pas d'autre solution. C'est pour le bien de tout le monde. Non, pour un, un intérêt. Ensuite, quand, euh, quand c'est pas justifié, tout dépend de, du gouverneur, est-ce qu'il propose de l'argent ou pas. En général, on rachète, à moins que ce soit une dictature. Et, euh, et là, vaut mieux que tu te taises et que tu aies trouvé un autre endroit, parce que malheureusement, tu n'as aucun recours. Si c'est l'État qui est ralim, c'est-à-dire que qui, c'est une dictature qui ne prend pas en compte le bien des gens qui leur fait euh, du mal, etc. Qu'est-ce que le professeur s'il a dit non? Non. Le professeur s'il a ordonné d'obéir à un gouverneur comme celui-ci, même s'il prend tes biens et même s'il fouette ton dos. Tu n'as pas le droit de te soulever contre lui. Pourquoi Car tu n'as pas les moyens de te soulever contre lui. Et même si tu veux te soulever contre lui... Tu seras perdant dans tous les cas. Donc tu dois patienter et, et trouver une autre, une autre issue. Malheureusement. Mais bon, ça, ça arrive dans, ça arrive dans, des, dans des états qui sont considérés comme, euh, comme des dictatures, qui ne prennent pas en compte les, les biens des gens et ne respectent pas les droits de l'homme. Mais sinon, en général, euh, dans les pays qui font de tels... Euh, qui, qui tracent ou qui, ou qui veulent rénover une ville... En, en détruisant des maisons, il propose soit de reléger les gens, soit de, de, de leur racheter leur maison, etc. C'est ce qui est fait le Allah Alors, Le jugement de l'usurpation. Waouh, de l'usurpation. وهو وهو Alrasbo, c'est-à-dire l'usurpation, c'est une injustice et l'injustice sera euh, détenable le jour du jugement. قَالَ تَعَالَى وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّ يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُطْهِينَ مُقَانِعِ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْيَدَتُهُمْ هَوَاء fait le sourate verset 42 et 43 Allah subhanahu wa dit et ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes il leur accordera un délai jusqu'au jour où les regards se figeront ils courront levant la tête et les yeux terrifiés et les cœurs vides Donc ceci sera la récompense de ceux qui auront pris qui, ont été, qui auront été injustes envers les gens. وقال تعالى ولا <تصفيق> <سحن دعاني> <تصفيق> mangez pas بينكم et illicitement vos biens. Et ne mangez pas mutuellement et illicitement وقال النبي Et الله عليه وسلم في et illicitement vos biens. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن حديث متفق عليه آ الخفية صلى الله عليه وسلم عديد ل discourse الوداع c'est discours d'adieu le discours qu'a fait le prophète durant son pèlerinage d'adieu, il a dit vos sangs, vos biens et vos honneurs sont interdits les uns vis-à-vis -vis des autres ou sont sacrés les uns vis-à-vis -vis des autres comme le caractère sacré de ce jour-ci dans ce mois-ci et dans ce pays-ci ou dans cette ville-ci. C'était quel jour jour Arafah Dans quel mois Le mois de al-Hijjah, Et dans quelle ville Dans la ville de la Mecque Donc les, le sang, le bien et l'honneur des musulmans Sont sacrés les uns vis-à-vis -vis des autres Comme le caractère sacré du jour de Arafah Comme le caractère sacré de, du, du mois de al-Hijjah Et comme le caractère sacré de la ville de la Mecque Et selon Abu anhu, il dit Le prophète a dit ne fornique, le fornicateur ne fornique au moment où il fornique, il n'est pas croyant au moment où il fornique. Et celui qui boit de l'alcool ne la boit pas au moment où il la boit en étant croyant. Et le voleur ne vole pas au moment où il vole en étant croyant. Et. Il ne pille pas le fait de piller. Et il ne pille pas un objet... ...que les gens regardent... ...au moment où il la pille en étant croyant. C'est-à-dire que les gens regardent, qu'est-ce qu -ce que cela veut dire C'est-à-dire celui qui pille quelque chose que les gens regardent. C'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur. Que les gens regardent avec étonnement... En lui donnant de la valeur. C'est clair? Non, 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 il Elle est un tahib. C'est le fait de. C'est comme. C'est le synonyme de l'rasm. C'est le synonyme de l'rasm. C'est de prendre le bien d'autrui par force. Et ici, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit C'est-à-dire qu'il prend un objet de, yani, qui, le, qui le prend par force sans en avoir le droit et il prend quelque chose qui a de la valeur il ne fait pas ça en étant croyant en étant croyant yani, l'intihab ça a le même sens que l'rasme et c'est différent de l'irtilas car l'irtilas signifie le fait de de prendre et et de se sauver. Après, c'est le juge qui décide. Soit c'est la prison, soit c'est Al-Rassa, al les ça. Tout dépend de, de la personne. Après, c'est le juge qui décide. Et si c'est quelqu'un qui est connu pour pour faire ce genre de choses. Ou est-ce est que c'est quelqu'un qui l'a fait pour la première fois dans ce cas-là où il faut utiliser un moyen pour le dissuader euh, de ne plus recommencer, etc. Et après, c'est le, le juge qui décide. Ouais, c'est lui qui meurt comme ça, qui qu meurt, euh, qu meurt oui, oui. en volant ou bien en faisant euh, quelque, qu 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 quelque chose qui le rend mécréant. Il ne meurt pas qu'à ça. Qui le rend mécréant Non, mais c'est celui qui fait quelque chose qui par exemple, qui fait un acte qui est, pendant qu'il fait cet acte-là, il n'est pas croyant. Est Et Il n'est pas croyant cet -là, par non, il, il reste musulman. Je crois qu'il y a un hadith où, en parlant de, de Zani, que, que sa foi monte au-dessus de lui, comme un, une ombre. Je ne sais pas si ce hadith-là, je dans la ma tête, mais je n'ai pas l'authenticité de ce hadith. Vous le connaissez ou pas Il est connu ce hadith. Non. 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 Et lorsqu'il lorsqu termine, la foi redescend et revient en lui. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam On ne dit pas qu'il sort de l'islam L'interdiction d'utiliser ou de profiter <coughs> euh, De la chose qui a été usurpée il est interdit à l'usurpateur de profiter de l'objet qu'il a usurpé et il lui est obligatoire de le rendre. Selon Abdullah ibn Sa'ib ibn Yazid, selon son père, selon son grand-père, qui a entendu le prophète dire... que l'un d'entre vous ne prenne pas le bien de son frère... ni en jouant, ni en étant sérieux... et celui qui prend le bâton de son frère qui lui rende... Hadith, jugé bon, apporté par Abu Daoud et at tirmidhi Donc le prophète a dit... que l'un d'entre vous ne prenne pas le bien de son frère... ni en s'amusant, ni en étant sérieux... et autrement dit... Euh, Annie, tu ne dois pas prendre le bien de ton frère même pour t'amuser, même pour plaisanter euh, ton frère dort par exemple tu prends les clés de sa voiture de sa poche et tu démarres la voiture et tu vas la garer dans une autre place et quand il se réveille et qu'il veut partir, il voit que la voiture n'est plus là ou par exemple, et tu remets les clés dans sa poche il voit que les clés sont mises dans sa poche et que la voiture n'est plus là, qu'est-ce qu'il va croire c'est un vol, etc. Et puis tu vas venir après, tu vas dire que c'était une plaisanterie, c'est un gag, etc. Ça, non, c'est pas autorisé en islam. Tu n'as pas le droit de prendre le bien de ton frère, ni en s'amusant, et ni en étant sérieux. En étant sérieux, c'est pire encore. Et le professeur Hassem a dit Et celui qui prend le bâton de son frère, qu'il lui rende. Et c'est un hadith jugé bon par al et ce hadith me fait penser à une petite anecdote. Euh, il y a longtemps, il était avec un frère dans la mosquée. Je vais un, un bâton dans la main. Il me l'a pris. Il me l'a pris par surprise. Il me l'a pris par surprise. Je lui ai dit, le prophète il a dit, celui qui prend le bâton de son frère, qu'il lui rentre. Il a rigolé, ma trace. C'est quoi ce hadith que tu viens de m'inventer et tout Ça n'existe pas. Comme par hasard, tu sors le hadith qui est pile-poil qui correspond bien à cette situation où le bâton, etc. Je t'ai le hadith dans deux-trois jours. Deux-trois jours, il a le hadith. que me dit qui prend le bâton de son frère qui lui rentre Et il a avoué, <t 'en> c'est une petite anecdote qui m'a fait remémorer des souvenirs. <t 'en> Et selon il dit le prophète a dit celui qui a une injustice vis-à-vis -vis de son frère concernant son honneur, son honneur ou autre, qu'il demande le pardon et qu'il se fasse pardonner avant qu'il se le fasse pardonner ce jour c'est-à-dire le plus vite possible aujourd'hui avant que ne vienne un jour où il n'y aura ni d'inar ni d'iram in salih s'il a des bonnes actions à son compte Eh bien on prendra de ces bonnes actions Qu'on donnera à la personne qu'il a offensé Ou envers qui il a été injuste De façon proportionnelle à son injustice Et si cette personne qui a offensé N'a plus de bonnes, de bonnes actions à, à son compte Alors on prendra des mauvaises actions De celui qui a offensé envers qui il a été injuste et elles seront jetées sur lui. Il devra les prendre. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et at Al tirmidhi C'est clair oui. Celui qui est tué en défendant ses biens est considéré comme un martyr. Et ça C'est le titre de l'auteur, mais c'est aussi un hadith authentique du rapporté par Al-Bukhari Muslim, où le professeur ashley dit, mais a dit, mais il a dit, il a dit, il a عن il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, الله a dit, il a dit, il a dit, a dit, il est autorisé à l'être humain de se défendre, de défendre sa personne et ses biens. Lorsqu'une autre personne la menace soit de le tuer ou soit de prendre ses biens. Selon mm. Abu Huraira, <coughs> il dit Un homme est venu vers le prophète alayhi wa sallam, et lui a dit Oh, envoyé d'Allah, que penses-tu si un homme vient pour prendre mes biens le professeur Hassan m'a dit, ne lui donne pas tes biens. Puis l'homme a dit, que penses-tu s'il me combat Le professeur Hassan m'a dit, « le Et le professeur l'homme a dit, que penses-tu s'il me tue Il a répondu, tu es alors martyr. Et l'homme a dit, et que penses-tu si je le tue Le professeur Hassan m'a dit, il est en enfer. C'est-à-dire, le voleur, il est celui qui a voulu te porter atteinte. Hadith authentique apporté par un musulman dans son sahih. Donc ce hadith est clair, à savoir que la personne a le droit de défendre sa personne et défendre ses biens, même si cela l'amène à tuer la personne. Et les savants disent que tu dois toujours utiliser le moyen le plus, le plus, le plus souple au niveau de la défense. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui veut prendre ton argent... Là, tu lui prends un, un sabre et, et tu lui coupes la tête. Alors que lui, il a, il a, il a que ses mains. Là, non. Et tu dois... S'il te pousse, tu te pousses si S'il commence à, à mettre des coups, tu mets des coups. Et, et, et si et tu vois que vraiment son but, c'est de te tuer, et que tu en as la preuve, et que là, tu dois te défendre, là, tu as le droit de... D'utiliser la force Même si cela t'amène à le tuer Car c'est de la légitime défense Mais yani, le retour doit être proportionnel à, à, à l'offense Qui est faite Et euh, yani, Ensuite dans, dans, yani, dans, dans ce cas Le fait de De tuer et d'être tué yani, Ça rentre après Dans, dans, dans le kitab al-qadra Dans le livre des jugements Comment le juge doit euh, réagir Lorsque quelqu'un dit, euh, lorsqu'on trouve un tueur et un tué, et le tueur dit, il, 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 il a voulu me tuer, il a voulu me prendre mon argent, il a voulu me, me, me tuer, donc je me suis défendu et c'est pour ça qu'il est mort. Et la famille du défunt dit non, c'est pas possible, il n'est pas connu pour ça, c'est euh, lui qui l'a tué. Et C'est le, le, le tueur qui a, qui a, qui a offensé. D'accord Là, certains savants disent... Certains savants disent... Que si cela... Que, que le, le tueur doit apporter la preuve. Il doit apporter la preuve que c'est celui qui a été tué... Qui a voulu le tuer ou lui prendre son argent ou etc. etc. Si il n'apporte pas la preuve... Alors on le tue Et ils ont dit C'est ce qu'on doit appliquer En islam Et ensuite si cette personne Réellement était la victime Alors Allah la récompensera Mais le jugement Que l'on doit faire c'est de la tuer Tant qu'elle n'apporte qu pas De preuves Pourquoi est-ce que les savants ont dit cela Certains savants ont dit car Si on ne fait pas ça tu vas tuer quelqu'un et tu vas dire oui mais c'est lui qui a voulu me tuer. Et tout le monde tuerait tout le monde et ils auraient une justification d'office à savoir c'est lui qui a voulu me tuer, même si j'en apporte pas la preuve. Vous avez compris Non. Même si c'est deux musulmans. Même si c'est deux musulmans. Non, après tout dépend. Si en a un qui veut prendre ton argent, si c'est un musulman qui veut te tuer, qu'est-ce que tu fais tu dis, tu moi Non. Ici, dans le hadith, l'homme a dit, si un homme vient, un homme, ça peut être un homme musulman comme un homme non musulman. Et d'autres savants ont dit non. Il faut voir, il faut étudier le cas du tueur et de celui qui a été tué. Il faut étudier leur cas. Si celui qui a été tué était connu pour être un voleur, pour... Euh, pour, pour, pour offenser les gens pour les, pour les raqueter etc etc et pour être violent dans ce cas on considère la parole du tueur comme étant vrai et que vraiment il s'est défendu et si c'est l'inverse ben on considère que c'est l'inverse et ça c'est la vie de Chiril Islam et Ibn Taymiyya, t'aim taala. le fait d'usurper le fait d'usurper une terre An Saïd ibn Zayd رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين ومن غصب أرضا فعرسها أو بنى فيها ألزم بقلع الغرس وهدم البناء donc, le fait d'usurper une terre. Selon Saïd ibn Zayd. Qui est Saïd ibn Zayd Ahsan, fait partie des dix qui ont, euh, à qui le professeur Hassan a annoncé la bonne nouvelle de, de faire partie des gens du paradis durant leur vivant. Mais c'est aussi qui c'est aussi le fils Ibn Ami Omar ibn al-Khattab C'est aussi le cousin de Omar ibn Khattab anhu. Il dit, j'ai entendu le prophète, alayhi wa sallam dire, celui qui prend une terre, ou qui prend d'une terre quelque chose en étant injuste, tu min aradin. Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cette parcelle de terre qu'il a prise sera attachée à son cou le jour du jugement et ceci des sept terres. Qu'est-ce que ça signifie des sept terres Il y a combien de terres Sept. sept. Il y a combien de cieux Sept. sept. Et les avant disent que lorsque une terre t'appartient, les sept terres qui sont en dessous t'appartiennent aussi. Et quand tu achètes une terre, est-ce que tu auras de creuser Ou est-ce qu'on te dit, la terre que tu as, tu as un mètre en dessous. Après, le un mètre, c'est plus à toi. Qu'est-ce qui est connu La terre, elle est à toi. Tu peux creuser 10 mètres, 100 mètres, 2 km, 3 km, Tout ce qui est en dessous, c'est à toi. Et la personne qui vole ou qui prend c'est-à-dire qu'il prend une parcelle de terre qui ne lui appartient pas par force, sans en avoir le droit, et eh bien le jour du jugement, cette parcelle de terre, c'est-à-dire de la première terre jusqu'à la septième, toute cette parcelle de terre, il devra, là, elle sera attachée à son cou le jour du jugement. Voilà Et selon Salim, selon son père, il dit, le professeur sallam a dit, celui qui prend une terre ou une partie de terre sans en avoir le droit, il sera plongé le jour du jugement dans cette terre jusqu'à arriver à la septième. et celui qui usurpe, celui qui usurpe une terre. En y plantant soit des arbres ou soit une culture, des cultures, ou bien qui construit sur cette terre, alors on doit le forcer ou il sera obligé d'enlever ce qu'il a planté et de détruire ce qu'il a construit. La, la preuve est la parole du professeur Assellem. Les selirqin zalimin si on traduit littéralement, c'est-à-dire la racine injuste n'a pas de droit. La racine injuste n'a pas de droit. Autrement dit, tu usurpes une terre qui ne t'appartient pas. Tu prends la terre de ton frère qui ne t'appartient pas sans en avoir l'autorisation. Par force, ton frère t'a dit, je ne veux pas, mais toi t'as dit, moi je veux et je le ferai. Tu as planté des palmiers. Les palmiers vont avoir des racines. Ces racines-là sont des racines injustes. Et les racines injustes n'ont pas de droit. C'est-à-dire que si ton frère se plaint au juge, le juge a le droit de t'ordonner de d'enlever le v, ces palmiers que tu as plantés, ou ces cultures que tu as cultivées. Et si tu as construit une maison sur cette terre, parce que les savants disent يعني, euh, les racines elles ont deux sortes, soit ce sont des racines apparentes ou soit ce sont des racines cachées. Les racines apparentes, ça peut être un arbre mais ça peut être aussi une maison. Un édifice que tu construis, si tu construis un édifice sur une terre que tu as usurpée, cet édifice ne t'appartient pas. Tu n'en as pas le droit. Et le propriétaire de la terre a le droit de, a tous les droits de... Euh, ...de faire détruire cette maison. De faire détruire cette maison. Il y a... ...al-irqo al-ba'atin... ...qui, par exemple... ...ça peut être un puits. Un puits, est-ce que c'est apparent Non. Tu usurpes une terre... ...dans laquelle tu as construit un puits. Tu as... ...tu as... Tu as euh, ...foré la terre... Tu as, tu as mis tous les moyens techniques et financiers pour faire ce puits-là, eh bien, ce puits, tu n'en as pas le droit. Si le propriétaire reprend ses biens, il a le droit d'ordonner la fermeture de ce puits ou de l'utiliser. Ou de l'utiliser, toi, tu n'en auras, auras aucun droit. Pareil pour la maison, Pareil pour la maison. Pareil pour la maison Et les savants ensuite ont, ont différencié Selon certains hadiths Entre euh, Entre ce qui, ce qui reste Et ce qui ne reste pas Autrement dit Ils différencient entre les cultures Et les plantations De, de, de palmiers par exemple D'arbres Car quand tu plantes un arbre Surtout des arbres fruitiers ça ne pousse pas du jour au lendemain et ça demande des, des années, voire, voire une dizaine d'années, surtout pour les palmiers, pour planter un palmier, pour qu'il pousse et qu'il puisse donner des, des dates, il faut attendre au moins entre 5 et 10 ans. Donc ici, les savants disent, si quelqu'un a usurpé une terre, tu as usurpé une terre dans laquelle tu as, tu as, tu as planté, on va dire, des cultures, du blé par exemple. Et Ici, il y a quatre avis des savants. Certains savants ont dit « Tu n'as le droit à rien du tout. » C'est-à-dire que celui qui a usurpé n'a pas le droit et il n'aura aucun droit sur ce qu'il a planté et il ne pourra rien récupérer. D'autres savants ont dit le, le propriétaire a le droit de récupérer la culture, mais il doit payer à l'usurpateur les frais qu'il a dépensés. D'autres savants ont dit, tu as le droit de prendre la culture, mais tu ne donnes à l'usurpateur que les, la, la valeur des grains qu'il a semés. Et les grains qu'il a utilisés pour, pour, pour cultiver son champ. Et les savants disent que le troisième avis là c'est le plus un des plus forts. Pourquoi Car si, et d'autres savants ont dit, euh, d'autres savants ont dit que il, euh, il a le droit de prendre sa culture c'est-à-dire l'usurpateur, mais il doit payer, soit il paye l'équivalent en location, ou soit il partage avec le propriétaire. Autrement dit, quelqu'un qui a usurpé une terre, il a cultivé je ne sais pas combien d'hectares, certains savants ont dit qu'il a le droit de prendre le blé, mais il doit payer une location à, au propriétaire. Par exemple, si il a usurpé cette terre pendant deux ans, trois ans, et devra payer l'allocation de cette terre d'une durée de deux ans, trois ans. Ou bien, ou bien, le propriétaire dit, moi je veux la moitié. La moitié des récoltes. Et ni savants ont dit cela, et d'autres n'ont pas accepté cet avis. On dit que cet avis ne veut pas être acceptable. Pourquoi hein? C'est pas à lui, et... C'est pas à lui, certes, mais qu'est-ce qu qu'il a perdu dans l'histoire? L'usurpateur, on va dire, il a perdu, euh, on va dire, il, il, il est perdant par rapport à ce qu'il voulait au, au départ, mais là, lui, il a récupéré sa culture. Et qu'est-ce qu'il devra faire en, en, en retour? Soit donner une partie ou soit payer la location. Si on faisait ça, tout le monde irait prendre. Un, un, une parcelle de terre qui n'est pas à lui il la cultive, il dit de toute façon au pire des cas soit je lui donne une part, soit je lui paie la location pour ça que les autres ont dit non tu ne lui donnes que les grains la valeur des grains qu'il a utilisés pour c'est ces réellement ce qui lui appartient tout le reste ne lui appartient pas tous les efforts qu'il a fait tout, tout ce qu'il a cultivé c'est quelque chose qu'il a fait injustement donc ça ne lui revient pas et c'est pour ça que les savants ont dit que c'est cet avis-là le plus juste. Pourquoi Car la personne, l'usurpateur est perdant, est perdant, et il ne recommencera plus ce qu'il a fait. Et s'il recommence, ce sera à ses risques et périls, au, au risque de, euh, de, de, ne, de, récupéré, de ne récupérer que le, le prix des, des grains qu'il a utilisés pour, pour sa semence. Vous avez compris ou pas Et d'autres savants ont dit... Est-ce que ça rentre dans de ce bien, de ce bien de ce justement non, ça rentre aussi dans ce cas là c'est que le, tu n'as pas le droit de profiter du bien que tu as usurpé et là le fait de prendre une partie revient à profiter de de ce que, de ce que tu as usurpé ça c'est la vie de, de certains savants et pas, et pas de la plupart et c'est la vie le plus sûre Allah a l'aim dans le cas de racine non voyante c'est dans le cas de racine non et dans le cas de racine non voyante c'est-à-dire Établissement ou autre, comment ça se passe Établissement Maison ou autre Maison ou Tout banque. dépend du propriétaire. Si le propriétaire dit, euh, la maison, c'est bon, on la rase. Moi, je veux pas de maison dans ma terre. Là, le a perdu. Il n'a rien, rien en retour. Par contre, si le propriétaire dit, moi, cette maison, j'aimerais bien la garder. Et les savants disent que tu dois donner à l'usurpateur le, le, le prix de la matière première. C'est-à-dire que si c'est une villa, par exemple, ben la villa, tu peux euh, faire appel à des, à des experts qui vont te dire « Cette villa-là, ça correspond à tant de, 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 de kilos de ciment, à tant de bois, à tant de carrelage, etc. » Et la maison qui vaut, je ne sais pas, 200 000 euros et eh ben, la matière première, eh ben, elle ne vaut que 50 000 euros. Là, tu donnes 50 000 euros à, à l'usurpateur. Il va te dire, oui, mais attends, c'est bien beau ce que tu fais là, mais il hein, y a un architecte derrière, il y a des travailleurs, il y a le maçon, il y a ci, il y a ça, il y a la location des... Ça, c'est une perte de l'usurpateur. Car il a travaillé sur quelque chose qui n'avait pas le droit. Et le mm -hmm. professeur A.S.A. m'a dit mm -hmm. Il a la, la racine injuste n'a pas de droit Tout le travail que tu fais sur quelque chose Dont tu n'avais pas, pas le droit d'utiliser Tout ce travail, tout ce que tu auras dépensé Sera en vain Sera en vain Et estime-toi heureux Que le propriétaire de la terre, la maison l'intéresse et que tu puisses récupérer au moins les, la matière première de, de cette maison-là. Car si le propriétaire ne veut pas de cette maison, il a le droit d'ordonner cette destruction et, et l'usurpateur ressort avec ses forces. Et si on a la preuve euh, que la personne, l'usurpateur, euh, en fait son intention, ce n'était pas de voler, il ne savait pas que c'était la terre de Naka. Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est le même euh, jugement ou... Par exemple, si c'est un usurpateur qui prend la terre. De, de qui prend une terre qui ne lui, qui ne lui appartient pas par force et qu'est-ce qu'il fait, ce que font beaucoup il vend cette terre à quelqu'un d'autre toi qui es le propriétaire de cette terre tu apprends que ta terre a été vendue tu as le droit de récupérer et tu dois récupérer ta terre chez le troisième le troisième qu'est-ce qu'il va te dire oui mais attends, moi la terre je l'ai payée. il faut que tu me payes. Tu veux l'argent, tu vas aller voir le deuxième. Tu veux l'argent, tu vas tu vas t'arranger avec le usurpateur, le premier, celui qui t'a vendu. Mais moi, ce c'est mon bien et je le reprends. Et il a le droit de le reprendre. C'est clair? Qui a le droit de le reprendre Le propriétaire. Il a le droit au troisième. Le premier qui le reprend au troisième. Et le deuxième qui a usurpé devra rembourser et payer avec entre le deuxième et le troisième c'est une affaire qui les regarde. Mais toi en aucun cas, toi le propriétaire, tu dois assumer les erreurs des autres. Toi tu reprends ton bien parce que c'est ton bien. في أرض في أرض ici, ici, يعني, cet homme, cet usurpateur a cultivé des cultures. Alors il, il prend ce qu'il a dépensé Et la culture revient au propriétaire Selon Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit que le prophète sallallahu alayhi a dit Celui qui cultive une terre, la terre d'un peuple Sans en avoir leur autorisation Il n'aura de cette culture rien Et seul lui reviendra le, Les dépenses qu'il a faites Seul lui reviendra les dépenses qu'il a faites. Et les savants ont différencié entre az et entre al-ghars. Qu'est-ce que le ghars et quelle est que la différence entre az et al-ghars C'est planter, planter des arbres et quand on parle de az c'est semer, de, de de cultiver, soit du blé, soit de l'orge, etc. Et certains savants ont différencié entre al-ghars et az al Et Ils ont dit qu'on sait du ghars tout doit être enlevé. Et par exemple, si c'est des, des arbres qui ont été plantés, le propriétaire doit demander qu'on qu arrache ces arbres. Et s'il si y a euh, un préjudice derrière, c'est à l'usurpateur d'en payer les frais. Par exemple, quelqu'un qui a planté dans, ton, dans, dans ta terre mille arbres. Et toi, tu ne veux pas de ces arbres. Tu vas, enlever, tu vas demander à l'usurpateur d'enlever les mille arbres. Mais tu vas te retrouver avec mille cratères. Qui va, va compenser cela Qui va payer les frais de ces cratères et de les reboucher C'est l'usurpateur. Pareil pour une maison. Si tu détruis la maison et qu'en en fin de compte, tu as, as un cratère, là, là, c'est à l'usurpateur d'en payer les frais. Et. Concernant, le, concernant les, les palmiers, certains savants ont donné des exceptions. A savoir que si le propriétaire de la terre veut garder les palmiers, et l'usurpateur dit non, les palmiers, je, je ne veux pas lui donner. Je ne veux pas qu'il en profite. Je veux les arracher, comme ça il va en planter et il va attendre 10 ans avant d'avoir des dates. Là, les savants ont dit que dans ce cas là le propriétaire a le droit de garder les palmiers et que l'usurpateur a le droit de prendre les palmiers à condition que cela est justifié à condition que cela est justifié s'il si a besoin par exemple de ces de palmiers pour les planter dans, ce, dans, dans sa terre qui lui appartient à lui dans ce cas il les prend et euh, le, le, le propriétaire n'a rien à dire. Par contre, si on sait qu'il veut les prendre, les arracher uniquement pour les jeter et les gaspiller et ou porter atteinte euh, au propriétaire, et ne, ne pas vouloir qu'il qu l'utilise et qu'il en profite, là, les savants disent que le juge doit 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 donner raison au propriétaire, doit donner au, au, au raison au propriétaire, car dans ce cas, l'usurpateur se fait du mal à lui-même et il fait du mal. Au propriétaire et le professeur sallallahu wa a dit la dans voilà des rares. Point de mal. Yani et ne, ne vous faites pas du, du, du mal. Ne faites pas de mal à vous-même et n'en faites pas aux autres. C'est clair ou pas Pas de questions تبي بوي على